0: My Next Podcast. Herzlich willkommen beim Podcast mit Gernot Prachanik. Ich treffe mich mit Gästen aus verschiedenen Bereichen. Wir plaudern über Privates, über Höhen und Tiefen von verschiedenen Karrieren. Oder wenn es auch einmal ums Erfolgsrezept geht, dann möchte ich natürlich wissen, wie es funktioniert.
1: Ehrlich, echt und unzensiert.
0: Ja, Hubert, freut mich dass du Zeit gehabt hast, mit mir ein bisschen zu plaudern in meinem Podcast. Du kommst direkt vom Golfplatz?
1: Ich komme direkt vom Golfplatz. Die letzten Sonnenstrahlen ausnützend. Ja, freut mich auch, dass wir uns nach langer Zeit wieder mal sehen.
0: Wir haben uns damals am Kulm kennengelernt, als du noch der Organisator vom Skifliegen warst. Ähm, das ist auch schon wieder ein Zeitl her und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Ein unträglicher Mann. Ja, genauso wie du. Wenn man deinen Lebenslauf anschaut, da ist schon einiges, was du gemacht hast in deinem Leben. Nicht nur, dass du sehr erfolgreicher Skispringer warst, ähm, du bist Organisator und Sportmanager und jetzt auch Buchautor. Wobei, du hast ja schon ein Buch geschrieben, wir um der der Vergangenheit.
1: Ich habe 2003 das erste Mal das Schreiben dazu verwendet, um herauszufinden, warum Dinge passieren, und warum er so reagiert, wie man reagiert. Und jetzt habe ich mich nochmal entschlossen, weil wieder ein Ereignis passiert ist, das, das eben durch mein Denken hervorgerufen sehr unangenehme Lebensumstände bewirkt hat, die nichts mit der Realität zu tun gehabt haben. Ja, mein Leben war eigentlich immer sehr gut und privilegiert und doch ist es gelungen, dem Denken mir eins reden, dass mir nicht so gut geht. Und das wollte ich jetzt wissen und der Unterschied zu 2003 und jetzt ist, dass ich damals die Zeit, wo ich eine Auszeit genommen habe, um das zu bewältigen, was scheinbar so schwer gewogen hat, da habe ich die Zeit verwendet, um es zu verdrängen und nicht wirklich zu lösen. Und jetzt, die letzten drei Jahre, habe ich dazu verwendet, hinzuschauen und zu erkennen, was los ist, und dann diese ganzen interessanten Erkenntnisse anzunehmen. Alles, was halt war und was man glaubt, dass man wirklich schwer belastet hat, subjektiv gesehen natürlich. Und dann mit dem Tun langsam, aber sicher eine Veränderung des Verhaltens, das ja automatisiert war, weil man immer wieder gleich reagiert hat. Und darum
0: das zweite Buch. Wenn man deine Karriere anschaut, du bist einer, der mit großartigen Namen natürlich in einer Reihe steht wie Goldberger, wie Gregor Schlierenzauer, wie Vettori, die zweimal den, äh, die schanzen die vier schanzen haben. Ähm, dann war die Karriere danach natürlich klarerweise mal vorbei. Kann man das so ein bisschen vergleichen mit einem Neustart auch, was du jetzt durchlebt hast, weil du gesagt hast, da war wieder eine Challenge, die zu bewältigen war?
1: Ja, es ist ein, ein, ein Neustart, möchte ich nicht sagen, aber es ist halt jetzt die Erkenntnis da, dass die Definierung von Erfolg ist was anderes der Erfolg meiner Ansicht nach beruht darauf, dass man den Moment, der einen zur Verfügung steht, dieses jetzt mit seiner Großartigkeit fühlt und all seine Energie und seine Visionen, aber vor allem auch seine Sinne in diesen Moment legt und das, was man sich halt zum Ziel gesetzt hat, so gut wie möglich macht, mit seinem Besten zur Verfügung steht. Und die Folge daraus halt, nicht weiß Gott, wie überbewerten soll. Weil die Überbewertung führt wieder dazu, dass der Verstand es sagen hat, und der nimmt dann nur die Aufmerksamkeit von den, vom Wesentlichen. Und das Ziel ist, bei der, die Fülle, die ich habe, in meinem Leben zu erkennen. Und nicht aber zu glauben, es muss noch mehr und noch weiter und noch
0: schneller gehen.
1: Das ist das Ziel.
0: Ich darf alles. Das ist der Titel deines Buches. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen zurück schaut und sich ein bisschen selbst definiert oder reflektiert. Bei mir waren es die letzten drei Jahre schon ziemlich krass auch. Als Künstler äh, hat man natürlich keine Möglichkeit gehabt, irgendwie nach draußen zu gehen, Musik zu machen. Veranstaltungen waren nicht möglich, wo sich der Kreis wieder schließt. Als Sportmanager, der auch sehr viel vom Business lebt, dann kann man auf einmal keine Leute treffen. Natürlich hat man dann viel mehr Zeit, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen, auch einmal zu reflektieren. Kann man für sich die einen oder anderen Punkte rausziehen aus deinem Buch, wo man sagt, okay, das hilft mir vielleicht, mein Leben anders zu sehen, weil, du gesagt hast, eben, dir ist es sehr gut gegangen, privilegiert gut, aber man redet sie dann ein oder es kommt dann vor, es geht dann schlecht. Ich
1: glaube, dass es immer möglich ist, gell, wenn man sich mit Literatur auseinandersetzt oder Gespräche mit Menschen führt, dass Situationen, Sätze, einzelne Geschichten, Abschnitte dabei sind, die deinen Blickwinkel wechseln. Aber es ist ein Druckschuss zu glauben, dass irgendwer von außen Einfluss nehmen kann auf dein Leben, eine Veränderung herbeiführen, weil du musst immer wieder selber letzten Endes angehen. Und das Buch, vor allem das Ich darf alles, erinnert mich daran, dass wir eine Intuition haben, ein Bauchgefühl, das uns immer wieder den richtigen Weg, den wir zu gehen haben, ob es uns passt oder nicht, aufzeigt. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir heute gelernt haben, schon in frühester Jugend die gesamte Verantwortung unserem Denken zu überlassen, diesem Ego, diesem Verstand, ist es so, dass wenn du eine Intuition hast und der Verstand oder das Ego erkennt es, dann bringt sie sich sofort ein und schlägt davor aus seinem Erfahrungsschatz, was passieren kann, warum du das nicht machen sollst. Und dass du darauf achtest, dass das und das und das eben in die richtige Richtung geht. Und zum Schluss, je mehr du über Dinge nachdenkst, kommst drauf, dass es eigentlich sehr schwierig ist. Und in den meisten Fällen machst du es dann nicht. Und der titel ich der Fall, es erinnert mich daran, dass ich meiner Intuition immer folgen kann, selbst dann, wenn man der Verstand
0: mit Argumenten, die sich auch noch richtig anfühlen. Gell? Die Freiheit spielt da einen großen, einen großen Punkt in deinem Buch. Nämlich zu erkennen, oder je schneller wir verstehen, dass wir frei sind, mehr noch immer frei waren, desto eher verspüren wir das Glück, nachdem wir im Leben streben.
1: Ja, wir, sind, wir haben Prägungen. Gell? Das war eben in dieser Recherche beim Erkennen mit dabei, nachdem man dann befreit, unter Anführungszeichen, von all diesen Mustern, die man hat versucht, alles das, was kommt, zuzulassen, dann ist einmal die Möglichkeit, es zu erkennen. Und ich habe halt erkannt, dass wir Prägungen haben. Aus denen Glaubenssätze entstanden sind und aus diesen Glaubenssätzen Schutzreaktionen. Und das in frühester Jugend. Und diese Schutzreaktionen, die du jetzt gar nicht mehr brauchst als Erwachsener, wendest du automatisch unbewusst immer wieder an. Und die bringen dich dann in Lebenssituationen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern nur erdachte Lebensumstände beeinflusst durch die Schutzreaktionen sind und dann bist du so in deinem Denken gefangen, dass du gar nicht die Realität, weil im jetzigen Moment kann wir erstens immer was machen und gibt es diese Probleme nicht. Es gibt sie entweder in der Zukunft oder wir holen die Vergangenheit in das Jetzt und glauben, diese Probleme jetzt zu haben. Und das war schon eine, eine gravierende Erkenntnis. Und das Entscheidende ist, wenn du das einmal gesehen hast, dass du das annimmst, weil da kommen ja Dinge auf, und du denkst das bin ich doch nicht. Und dann wirst du es wieder verdrängen und ich wieder mischt sich der Verstand ein. Aber das wertfrei zu sehen und zu, zu erkennen, dass die Vision ist, herauszufinden, warum man so ist oder warum ich so bin, wie ich bin, hat dann letzten Endes die Möglichkeit gegeben, das zuerst einmal nach dem Erkennen einfach anzunehmen, ohne Wenn und Aber, ohne zu beurteilen, zu verurteilen und auch dann anzunehmen, ob es, ob es mir passt oder nicht. Und erst dann, ist es möglich, Veränderungen von so lange eingefahrenen Verhaltensmustern herbeizuführen.
0: Das ist so, das erinnert mich an den Spruch, und ich bin auch sehr, sehr in der Esoterik zu Hause, erinnert mich an einen guten Buddhismus-Spruch, für jedes Problem gibt es eine Lösung und wenn nicht, dann ist es kein Problem, Ich glaube, das, das hat Spiel.
1: nichts mit Esoterik zu tun.
0: Unser so Normalzustand wäre so.
1: Aber durch die Tatsache, dass dieses selbst erfundene Ich, das durch kulturelle und persönliche Prägungen entstanden ist und ausschließlich nur durch Denken aufrechterhalten werden kann und letzten Endes seine Definition aus der Zukunft und aus der Vergangenheit nimmt, nimmt es uns die Möglichkeit, das jetzt wahrzunehmen. Weil im Jetzt gibt es kein Problem. Wenn du jetzt die Augen zu machst und dich fragst, wie geht's da, dann wird es ganz ruhig sein im Kopf aber wenn du deinem, deinem Verstand gewährst, 1 Minuten oder zehn Minuten oder vielleicht eine Woche in die Zukunft zu gehen und er die Möglichkeit hat, dir aufzusagen, was alles auf dich zukommt, möglicherweise übrigens, nur, dann hast du dein Denken an diese Zukunft gebunden und bist nicht mehr in der Lage, den jetzigen Moment wahrzunehmen und auch im jetzigen Moment was zu tun. Und diese Geisteshaltung zu ändern, das ist irgendwie eine Herausforderung und auch die Erkenntnis, was für Kraft in diesem Moment liegt, wie großartig du dich entwickeln kannst. Weil wann gestalten wir unser Leben? Wir gestalten nur im jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht gestern. Und es wäre so leicht, aber durch das, dass wir die gesamte Verantwortung fast alle Menschen auf der Welt dem Ego überlassen haben und das nur durch Denken aufrechterhalten können, wirst du diesen Moment, wo alles zu gestalten wäre, alles zu lösen wäre, kaum mehr spüren. Und dann gibst du halt diesen Denker hin und der sagt dann, heide ist und dann ist es schön für ihn. Und dann sagt er, da der hat ja das an, du suchst dann Sündenböcke und glaubst, andere seien schuld. Aber das ist, es ist eine falsche Wahrnehmung.
0: Du kommst aus dem Sport, bist selbst so erfolgreich gewesen, ähm, wie ich schon vorher erwähnt habe, äh, zweimal die vier Vierschanzentournee gewonnen, das ist nicht nichts, weil es gab noch keinen Österreicher, der sie dreimal gewonnen hat. Muss man im Sport, und da sprich ich jetzt diesen, e diesen Egoismus an, der bestimmt wird, oder der Mensch, der vom Egoismus bestimmt wird, ist es dann ein Sportler, wenn man so Einzelkämpfer ist, so wie du es war, muss man da auch ein bisschen sehr Egoist sein? In dieser Karriere und entdeckt man am Ende der Karriere, dass dieser Egoismus jetzt vielleicht aus ist und ich mich ändern muss? Wie, wie ist diese Zeit? Wie kann man die beschreiben, wenn du darauf zurückblickst? Ich glaube,
1: es ist der größte Druckschluss, Druckschluss zu glauben, dass Egoismus was Gutes ist. Es ist nichts Gutes, weder im Sport noch im Berufsleben noch im Privatleben. Das Entscheidende ist, wenn du Weltklasse oder wenn du erfolgreich sein willst, dass du fleißig sein musst. Das ist der Schritt eins. Aber fleißig können alle sein. Und wenn du dich abheben willst, dann brauchst du nicht egoistisch sein, sondern du musst dir das vorstellen können, neben dem Fleiß, den du im Training und so weiter aufbringst. Und damit du dir das vorstellen kannst, diese Vision, wie sich das anfühlt, musst du mal wissen, was du vorstellst. Gell? Viele Menschen glauben, dass Geld Erfolg bedeutet. Oder Macht, oder im Sport Medaillen oder für Schanzen deine Siege. Aber die Wahrheit ist, wenn man genauer hinschaut, es hat nur Folgen. Die wahre, der wahre Erfolg ist dieser Fleiß verbunden mit dieser Vorstellungskraft und Vision, eingesetzt in dem Moment, wo du deine Technik lernst oder deine Aufgaben, deine Teilziele im Leben zu erreichen hast. Und damit du das machen kannst, damit du dir das vorstellen kannst neben dem Training, weil trainieren können alle gleich viel, gell? und wenn alle drei gleich viel trainieren können, stellt sich natürlich auch die Frage, warum gibt es Leute, die dann besser sind und gewinnen. Und der Unterschied zu denen, die fleißig trainieren und nicht gewinnen, zu denen, die fleißig trainieren und gewinnen, ist diese Vorstellungskraft. Und damit du dir das vorstellen kannst, ist es notwendig, dass dein Verstand ruhig wird. Du musst schauen, dass dein Denken ruhig wird, weil erst wenn das Denken ruhig ist, hört der Verstand auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln. Und da gibt es Übungen dazu. Und genauso ist es, wenn man Verhalten ändern will, so wie das jetzt bei mir war. Mir ist dieses Rollenspiel und all diese Dinge, die ich über Jahrzehnte lang aufrechterhalten habe, um ein Bedürfnis, einen Mangel, den ich geglaubt habe zu haben, zu befriedigen, alles das, was ich da gemacht habe, war nicht mehr notwendig und hat mir sehr weit von mir selber weggebracht. Und als Sportler ist eben die Beruhigung des Verstandes der erste Schritt, weil, wenn er ruhig ist, dann kannst du beginnen, Klarheit zu schaffen, was du brauchst, um die Nummer 1 der Welt im Skispringen oder, oder einer Sportler zu werden oder deine Visionen, du in deiner Musik, der andere in sein Wirtschaftsleben. Umzusetzen.
0: Bei mir ist es immer so als Künstler, ich, ich versuche Themen anzugreifen, die sich vielleicht andere nicht so angreifen trauen, weil es mitunter ja auch ganz wichtig ist, dass man als Künstler ein bisschen der Spiegel der Zeit ist, was, was tut sich gerade da. Man merkt jetzt gerade, und insofern glaube ich, dass dein Buch gerade jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist, dass sowas rauskommt, wo es darum geht, erkennen, annehmen und tun, also im Prinzip auch ein bisschen eine Guideline wie mache ich vielleicht etwas in meinem Leben besser, was jetzt vielleicht nicht so gut läuft. Jetzt haben wir aber da draußen, glaube ich, auch sehr viele Probleme, die sie in den nächsten, nicht nur jetzt auftun, sondern auch in den nächsten Monaten antun, äh, auftun werden, mit Teuerungen etc. etc. Ist das ein Zeitpunkt gewesen, der dir gepasst hat jetzt, oder hast du spezifisch jetzt gesagt, ich möchte mit meinem Buch aber auch vielleicht dem einen oder anderen helfen, dem es nach so einer Zeit, die wir gehabt haben, vielleicht nicht so gut geht?
1: Es hat nichts mit der Zeit zu tun. Und auch das, was du sagst, Angst, dass wir, wir haben eine Veränderung, massive Veränderungen in, in unserem Leben momentan. Es ist eine ganz andere Dynamik entstanden. Eine Dynamik, wo viele Menschen Angst haben. Aber wir wissen genau in der Tiefe unseres Herzens, dass Angst durch nichts begründet ist, was gerade geschieht. Sondern es ist durch etwas begründet, das möglicherweise, also gar nicht fix, und wir wissen auch aufgrund unserer Intuition und Konditionierung, dass wir mit dem jetzigen Moment immer zurechtkommen. Aber was reine Fiktion ist, also nur durch unser Denken erschaffen, das möglicherweise in der Zukunft, also gar nicht fix, geschehen kann, das ist nicht zu bewältigen. Aber es bindet unser Denken. Und ich sage nochmal, würden wir das, Lernen, wieder unser Denken unter unsere Kontrolle zu bringen, wird man verstehen und erkennen, dass wir im jetzt immer was tun haben. Und alle, die jetzt da werden von ihrem Verstand animiert zu sagen, was redet der? Der weiß ja gar nicht, wie es mir geht. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich weiß, wie es mir gegangen ist, wie ich mir die Dinge eingeredet habe. Wie schlecht es mir gegangen ist. Sogar so eingeredet habe, dass ich völlig ausgebrannt und zusammengebrochen war, aber meine Realität, das reale Leben in diesem einzigartigen Moment, der zeitlos ist, war immer großartig und das ist jetzt nicht nur dahergesagt, sondern ich habe es nur nicht wahrgenommen, weil ich es zugelassen habe, dass wie du jetzt sagst und wir dann das alle, nicht? Man, wie wird das Wärme in Gas und dann hat er schon den ersten negativen Gedanken ohne unser Zutun nämlich. Der macht es selber und dann rationalisiert er auch und zum Schluss
0: bleibst du über, weil es nicht zu bewältigen ist, mit einer Heidenangst. Und das ist schade. Glaubst du, dass wir den, den Menschen da draußen auch ein bisschen Mut machen können, mit dem zu sagen, okay, äh, man sollte sich vielleicht in der Früh nicht gleich mit negativen News äh, beschäftigen, um einfach vielleicht das Tagesgefühl ein bisschen schon mal positiv in eine Richtung zu verändern? Mhm,
1: genau, ja, das ist auf alle Fälle... Eine Möglichkeit, dass man seinen persönlichen Bezug zum Leben in die richtige Richtung bringt. Aber wir haben auch herausfordernde Zeiten. Gell? Um unsere Entwicklung voranzutreiben, ist es notwendig, Rückschläge, Misserfolge oder herausfordernde Zeiten zu durchleben. Und dabei habe ich eben erkannt, in dieser Recherche der letzten drei Jahre, wenn man sie ganz wertfrei sieht, es als Ereignis, auch die Niederlage oder den Rückschlag, dann hört man ja auf, das ständig zu bewerten. Weil der Rückschlag oder das Negative gewinnt erst durch unsere Beurteilung. Durch das, dass wir das zulassen. Dass der Verstand, und zwar ohne unseren Einfluss, der sagt, er sieht eine Situation, hat eine Situation. Und dann tut er den ersten negativen Gedanken her. Und das kann ausgelöst werden durch eine Nachricht, die dich gar nicht betrifft. Aber du machst dir da dann Gedanken. Oder dein Verstand macht sie Gedanken. Und der nächste Gedanke ist das, und das geht dann wie bist du dann da sitzt und nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und deine Realität, dass du zwar Füße hast, dass du in eine Energie kommen könntest, wie du das jetzt gesagt hast, das lasst du dann auch. Und das finde ich, kann man ändern, aber es kann kein anderer. Immer meine, man kann drüber reden, aber wenn du es nicht willst oder dein Leben nicht in diese Richtung verändern willst, dann hilft der, der größte Guru nichts. Das Einzige ist, das Sprechen oder das Lesen in Büchern verändert den Blickwinkel oder kann den Blickwinkel verändern. Und dann ist es wichtig, dass man in kleinen Schritten, mit kleinen Teilzielen beginnt, die Attitude zu ändern. Genau, wie du sagst, wenn ich aufstehe, bleibe ich mal eine Minute total stehen mit, den, mit, mit dem Gefühl, dem Druck auf den Fersen und atme richtig durch ein und beobachte die Atmung, wie großartig das ist, wie Spannung entsteht und wie mit dem Ausatmen Einspannung ist. Es ist ja so, gell, wenn man jetzt unsere, unsere Energie hernimmt, die wir zur Verfügung haben, da ist ein Teil der denkende Verstand. Und wenn man das mit einem Eisberg vergleicht, dann ist die Spitze des Eisbergs der denkende Verstand. Er sieht auch als weil er an der Oberfläche ist. Aber wenn man jetzt der Logik folgt und sich nur auf die Spitze verlasst, was wir im großen Sinn und im großen Stil machen, dann verzichten wir auf dieses Potenzial, auf diese universelle Quelle, die alles mit allem verbunden hat und verbindet. Und das Ziel muss sein, zu erkennen, dass der Verstand ein Instrument ist, das wir benutzen können, und nicht ein Instrument, das uns benutzt. Weil bei einem Großteil der Menschen ist es so. Und darauf zielt er diese Arbeit hin, die ich jetzt diese drei Jahre gemacht habe und diese Erfahrungen, die ich in diesem Buch niedergeschrieben habe, dass man erkennt, dass man da einen Einfluss nehmen kann, dass man sein, sein Denken wieder unter seine Kontrolle bringt und somit auch sein Leben. Und wenn du, über Atemübungen zum Beispiel, das beschreibe ich ihm dann in dem Buch, mit der Erkenntnis, dass ich das als 19-jähriger Sportler perfektioniert gehabt habe, gell? diese Vorstellungskraft und die Beruhigung des Denkens. Wenn nur da so war es möglich, dass äh, aus dieser Situation, wenn du als Führender der du dann nach Innsbruck kommst, das war Wahnsinn gell? und vorher noch nie in so einer Situation warst und 19 Jahre alt bist und alle Einflüsse dir den Verstand rauben und da hat man diese Art und Weise, die Beruhigung des Verstandes, die unser Trainer Baldur Breimel uns damals gesagt hat, nicht? Du musst deinen Verstand beruhigen, du musst fleißig trainieren, aber wenn du es dir nicht vorstellen kannst, kannst du da nichts realisieren. Und das kann man durchaus als Anregung geben. Ja? Und wenn, man es, wenn es gelingt, dass du über, in meinem Zugang war es die Atmung, deinen Verstand lernst zu beruhigen, dann ist es so, dass du auch diesen Kanal vom Oberbewusstsein zum Unterbewusstsein öffnest. Und dann passieren Dinge, die sich dein Verstand nie und nimmer vorstellen kann. Dann kannst du ein World Sports Award organisieren oder als, als dicker, kleiner, nicht wahrgenommener Mensch innerhalb von vier Jahren zur Nummer eins der Welt werden. Das ist dann möglich, weil du hörst auf, das, das Universum zweifelt nicht. Das Universum hat für dich einen Weg vorbereitet und, du, und bietet dir die Möglichkeit an, auf diese Quelle zuzugreifen. Aber du musst es selber machen gell? und versuchst es zu verstehen und bist wieder ein Denken dringend, wird es nie eintreten. Das ist wie wenn du ein Feld hast, wo du Rasen ansäst und jeden dritten Tag gehst du aus sie umstechen und schaust, ob es schon wächst. Das wird nicht wachsen Kinder. Vertrauen, dann kann das Universum ich da gibt es 100 Geschichten, die du erzählen kannst, so wie mit deinem Haus da. Und die eigentlich jeder erzählen kann, wenn er den Mut hat, zu vertrauen. Und damit du vertrauen kannst, dass du Motivation kriegst in die Richtung, ist der erste Schritt. Aus meiner Erfahrung jetzt, die letzten drei Jahre, dass der Verstand ruhig sein muss.
0: Jetzt ist das so leicht gesagt für jemanden, der dein Buch lesen wird. Der Verstand muss sich beruhigen. Muss man die Leute dann bei der Hand nehmen oder was kann man denn denn raten? Ich, bin, ich muss mich selber, ich ertappe mich selbst manchmal auch. Ich, ich habe oft so einen Cool, ich liebe die Berge und ich schaue mir dann Bergwelten oft an und schlafe bei dem ein, weil ich so in dem drin bin und gedanklich da auf diese Berge herumkrall, obwohl ich mich eh nicht traue, weil es mir zu hoch ist. Aber ich liebe einfach die Gegend. Mhm irrsinnig schön und das beruhigt mich und lässt mich nicht mehr so viel nachdenken. Ähm, zum Beispiel. Aber was kann, ich denn, was kann ich denn den Menschen da draußen für einen kleinen Tipp geben? Es ist,
1: glaube ich, wichtig, wenn man jetzt in Richtung dieser Energie gehen will gell, und sein Leben in dieser Fülle führen will, die immer da ist, gell, dann ist es einmal notwendig, dass man hinschaut, um zu erkennen, warum bin ich so, wie ich bin. Und das war für mich essentiell, weil ich bin einfach draufgekommen, dass bei mir Glaubenssätze im Alter von zehn Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel nicht zu genügen, wertlos zu sein, weil ich war in einem Internat und es sind einfach Dinge passiert, die, die diese massiven Glaubenssätze hervorgerufen haben. Und vor allem einer, dass ich nicht mehr geliebt wäre. Aber wir haben Grundbedürfnisse. Und Bindung hängt mit Liebe zusammen, das ist eines der massivsten Grundbedürfnisse. Wenn die Bindung gestört wäre, dann kannst du, fast nicht überleben, nimm ein Säugling her, wenn die, die, der Säugling die Mutter nicht hat, gehst du zugrund. Und wenn sowas passiert, dann musst du irgendwie als Zehnjähriger diesen Mangel kompensieren, wirst nicht ums Leben kommen. Und daraus entstehen diese Prägungen und Schutzreaktionen. Und das ist ganz entscheidend gewesen jetzt in meiner Recherche und in meinem Hinschauen, dass ich mal reflektiert habe, warum bin ich so? Und diese Prägungen, die musst du dann einfach sagen, okay, das war so, es hat jetzt keine Bedeutung mehr, du darfst dann nicht den Verstand, darum ist annehmen so wichtig, annehmen bedeutet, total wertvoll zu sagen, ja, so war es, ob es da passt oder nicht, nicht, weil es sind Dinge zutage gekommen, nicht? dass sie zum Beispiel aufgrund dieser, dieses Einflusses, dass mein ähm, Autonomiebedürfnis, also Selbstbestimmungsbedürfnis im Internat so gestört worden ist, habe ich das Vertrauen zu Menschen verloren über diese Jahre. Und das Ärgste war, was, was bei mir hochkommen ist, dass ich die Beziehung zu meinen Liebsten, zu meiner Frau, zu meiner Kinder auf Distanz gehalten habe. Aber nicht jetzt bewusst, aber ich habe es nie ganz zuverlassen. Und wenn du das dann erkennst, dann denkst du schon mal, fuck, habe ich mein Leben verschissen die ganze Zeit? Nein, habe ich nicht. Es war einfach mein Weg, weil all diese Erfahrungen dann letzten Endes haben mich daher braucht, um jetzt aus dieser Fülle der Energie dem Universum zu schöpfen und nicht mehr ein Rollenspiel aufrecht zu erhalten müssen, um etwas zu kompensieren. Also es ist eine Einheit. Du musst erst einmal hinschauen, erkennen und wissen, dass Zeit keine Rolle spielt, wie lange etwas dauert, dass Erwartungen keine Rolle spielen, sondern dass dann, wenn du es erkannt hast, angenommen hast, das Intuitive, und die Intuition sagt dir was zu tun ist, dass du das tust, dass du deinen Verstand so unter Kontrolle bringst, dass du dann sagst, her, ich spüre das jetzt und das tue ich jetzt. Selbst dann, wenn tausend Leute vor mir stehen und sagen, spinnst du, du ja. kannst das nicht machen. Und das, dieses Gefühl, wenn du es dann gemacht hast, auch wenn du selbst, wenn du Rückschläge hast, weil du wirst, wirst dann lernen, dass du mit dem jetzigen Moment immer zurechtkommst. Wenn du lernst, deinen Verstand zu benutzen, dann hat er keine Möglichkeit mehr, dich als Trottel hinstellen, wenn du irgendeinen Fehler oder ein Ereignis erschaffen hast. Weil du erkennst, es ist nur ein Ereignis. Und wenn du es nicht mehr zulässt, mit deinem Verstand zu bewerten, dann ist es zu bewältigen.
0: Schließt sich sehr der Kreis, weil... Um einen kurzen Einblick in, in, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner leiblichen Mutter gehabt und habe mich vor einigen Monaten wirklich ausgesprochen und habe ihr einmal geradeaus ins Gesicht gesagt, was ich damals nicht gut gefunden habe, wie ihr Kind war. Und es war auf einmal dieser ganze innerliche Druck auf einmal weg. Das war für mich so ein Sackerl, der Pinkerl, das trocknet mal rum. Würdest du das auch bestätigen, dass man sagt, manchmal muss man gewisse Dinge schon aufarbeiten, weil es auch Gefühle geben kann oder Situationen, die, die krank machen. Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du halt irgendeine Krankheit hast. Die würde es keine Krankheiten beim Namen nennen, aber die, die dann du quasi das,
1: weil das ist die Realität. Der Körper wehrt sich dann, nein, die Seele wehrt sich. Und wenn du dich immer verdrängst, ja, damit du mit dem Leben einigermaßen zurechtkommst, dann wird die Seele dich irgendwann einmal dazu hinbringen, Das tut sie auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dann passiert das heute am Himmel irgendwas, wo du dann einen klaren Hinweis kriegst. Und das ist nicht nötig, dass es so weit kommt, gell, dass man dann, wenn man da niederlegt, die Erkenntnis kriegt. Und darum sage ich ja, die Intuition zu schärfen, diesem Bauchgefühl zu vertrauen, und mit ich darf alles ist es gemalt weil immer wieder ist intuitiver Gefühl, da was zu tun, und in der Sekunden hat sich dieser Verstand eingemischt und mir gesagt, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und er hat die Argumente aufgezählt, die, die sich dann auch noch richtig angefühlt haben. Aber es ist sinnlos, seiner Intuition zu wiederhandeln, weil irgendwann ist die Seele derartig vielen Schlacken überfüllt und dann brennst du aus, das ist natürlich die glücklichste Sache, oder du kriegst Krebs, oder du kriegst was was sie Aufgaben, wo du einmal richtig erkennst. Und, und ich glaube, dem kann man entgegenwirken. Und wenn du es dann hast, unabhängig davon, auch wenn du jetzt in diese Richtung lernst, dann lernst du, dass der jetzige Moment dir helfen wird, Entscheidungen zu treffen, um das zu bewältigen weil das ist vielleicht auch weit hergeholt, wenn du dich nicht so beschäftigst damit, es passiert nichts ohne Grund. Und das ist alles aus der Sicht des Universums, gell? wo wir ja Teil davon sind, sind nur Ereignisse, bedeutungslose Ereignisse, die unseren Weg, letzten Endes, oder uns motivieren, oder uns auf unseren Weg zurückbringen. Und dramatisch ist, weil irgendwer hat entschieden, dass wir auch selbstständig denken dürfen, dass wir alle, wie wir da sind, die gesamte Verantwortung dem mickrigsten Teil in uns überlassen.
0: Du hast es mit dem Sports-Award schon angesprochen, bist aber auch jemand gewesen, der auf einmal mit dem Mohamed Ali auf einmal aufgekreizt ist am Kulm, der mhm. den auf einmal dorthin gebracht hat, einen der größten Sportler unserer Zeit. Mhm. Unglaubliche Persönlichkeit, denke ich mir auch, den hast du kennenlernen dürfen. Ähm, war das einfach so, du bist in der Früh aufgestanden, den Ali holen wir nach Bad Dorf, oder wie war denn das? Dieser World
1: Sports Award. Ich war ja mal Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe. Und da haben wir die Nacht des Sports erfunden, die jetzt vor ein paar Tagen war. Und nach der Nacht des Sports ist wie aus dem heiteren Himmel die Energie aufgetaucht, ob es sowas weltweit gibt. Und dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, das gibt es nicht. Und dann habe ich meinen Verstand eingesetzt, gell? mit Gedankenkraft überlegt, wie man das machen könnte, was es kostet vor allem. du musst das ja leisten können. Und dann hat mir die Rationalität, die Realität eingeholt. Dass man Muhammad Ali eben die sehr zentrale Figur war, weil das war der, der Jahrhundertsportler. Der hat dieses Jahrhundert in einem Maße geprägt wie kaum ein Und dann ist mir der in meiner geistigen Vorstellung eingefallen. Das war schon geil, wenn der auf die Bühne geht und, und die Leute sagen, der Moderator sagt, welcome to the world sports, Awards. Der Winner ist Muhammad Ali. Aber der Verstand hat gesagt, es geht nicht, weil es nicht zu finanzieren ist du kannst der Staatsoper nicht mieten und in meiner Vorstellung war halt, dass die Sportler diese großen Namen wie Alepros, Belénic, Lauda, wie sie damals geheißen haben, eben jene, die dieses Jahrhundert geprägt haben, dass die ja nicht mit dem Zug herkommen, sondern wahrscheinlich mit Privatschätzen Und dann hat halt die Rechnung ergeben, das ist nicht zu finanzieren. Und mit Sponsoring, wie das ich gelernt habe, auch nicht, weil dann der Verstand richtiges Argument gesagt hat, du kannst doch nicht den Muhammad Ali vor irgendeiner äh, oder den Michael Schumacher, der fällt mir jetzt ein, der hat Shell gehabt. Gell? Ich kann den Michael Schumacher nicht vor irgendeinen anderen Ölkonzern stellen. Also habe ich es ad Aber das Universum hat gesehen, dass das eine Chance hat. Und dann lese ich irgendwann in einer Zeitung, dass Sydney für ein Feuerwerk zum Millenniumswechsel 50 Millionen Schilling ausgibt. Und das war der Startschuss für mich. Ohne einen Gedanken fassen zu müssen, hat meine Intuition gesagt: Stell dir vor, wer großartig Österreich ist. Was ist, wenn wir das Millennium, diesen Wechsel des Millenniums nützen und der Welt unsere Großartigkeit zeigen, indem wir den World Sports Award machen? Und das war der Startschuss. Und dann bin ich halt, dann ist es halt weitergegangen, um das jetzt nicht zu lange hinauszuzögern. Und eine der Galleonsfiguren war der Mohammed Ali. Nicht? Der hat das Jahrhundert geprägt wie andere. Das war dann so, dass ich über einen Boxer in Wien, zu einem Boxer in Montreal gekommen bin und über den Boxer in Montreal zum Ali sein Anwalt. Und dann habe ich dann geschrieben und ich habe postwendend die Antwort gekriegt, nein, 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 das interessiert uns nicht. Danke, dass er uns gedacht habt. Also war man mal richtig down, weil er World Sports Award of the Century ohne Muhammad Ali war nichts. Aber ich habe mir dann jeden Tag ich ihn angeholfen Und davor. Hab ich habe ihm erzählt, meine Bilder, die ich im Kopf gehabt habe, die Vision, dass die ganze Welt schauen wird, dass es live übertragen wird, dass die Wiener Staatsoper der Mohammed Ali ausgeht. Und jetzt mal hat er mir wieder gesagt: Ja, jetzt ist es ist eh. Und nach einem Monat war es soweit, dass er mich angegriffen hat, er muss mit mir reden. Ich war damals in London, bei einer Pressekonferenz bei Wimbledon für den World Sports Award. Und dann ruft er mich an und dann sagt er, I have a good news and the bad news. Und wenn du jetzt da bist und du weißt, Muhammad Ali muss dabei sein bei dem World Sports Award, als allererster, der Tür öffnen für alle anderen, dann fragt er mich noch, ob ich die Gute oder die Schlechte zuerst hören will. Dann sagt er, sag ich, ja, was glaubst du, Ron? Sag mir die Gute. Dann sagt er, Mohammed will come. Dann sag ich, ja und wo ist die Schlechte? Dann sagt er, dass sie ein Commitment eingegangen sind, an diesem 19. November in Seattle. Und die müssen dort freikaufen. Und da hat mir dann eine Summe gesagt, 100.000 Dollar, glaube ich. Dann sage ich, ja und? Ich habe zwar das Geld nicht gehabt, aber wenn was richtig ist, spielt Geld keine Rolle. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ja überhaupt kein Problem. Und dann habe ich halt, über Dietrich Mateschitz haben mir dann geholfen, er hat gesagt, du weißt was, ich mache da nichts. Gibt ich gebe da jetzt zwar kein Geld direkt in die Hand, aber ich mache da nichts. Und so ist diese, diese, diese gute Bekanntschaft, fast Freundschaft zwischen Mohammed Ali, seiner Frau, und mir entstanden, war dann bei einer drüben im Berlin Springs, Café trinken in sein Haus. Vom Al Capone hat das Haus gehabt, wo er Racetrack, Horse -track, also eine Pferdebahn war. Da und das hat dann auch bewirkt, dass er Vertrauen gehabt hat. Weil wir in London auch beim zweiten World Sports eine Geburtstagsfeier organisiert haben, wo die wo Gott und die Welt da war, und da war die Rolling Stones oder die Ron Woods von den Rolling Stones. Und dieses Vertrauen. Dass wir kein X für U machen, sondern dass man diese Visionen leben, diese Fantastereien. Nicht? Der hat das schon gesagt, wo ich herkomme, aus einem Ort mit 2000 Leuten. Er hat dann er motiviert, dass er sagt, Ja, ich komme mal mit dich besuchen. Ich möchte mal sehen, was Skispringen
0: ist. Dann war er cool. Da hast du dann gemerkt: Okay, eigentlich schaffen könnte ich alles, wenn ich will. Und trotzdem ist es dann so weit gekommen, dass du wieder nachdenkst, dich selbst wieder reflektierst und dann in so eine ja, Richtung nein, nein. gehst von so einem Buch. Also das ist schon bemerkenswert. Also, genau, das ist ja das Unverständliche für die Außenwelt.
1: Aber wenn man weiß, gell, dass diese Glaubenssätze, die Liebe verloren zu haben, vor allem der Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, ab den zehnjährigen oder wo der zehnjährige Burg sagt gesagt hat, ich muss jetzt das irgendwie überbrücken, und eine davon war, zu beweisen, dass ich der Beste bin, um von außen Anerkennung zu bekommen. Und da habe ich mal ein Interview gegeben als Zwölfjähriger bei einer Sportveranstaltung. Und dann bin ich in die Schule zurückgekommen. Und das war so eine Bewunderung von meinen Schulkollegen. da. Und Das hat mir so gut dann. Und dann war ganz klar für den damals zwölfjährigen Burm wann er irgendwie diese Aufmerksamkeit oder Liebe wieder haben wird, muss er Außergewöhnliches leisten. Und nur, wenn ich Außergewöhnliches geleistet habe und gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wertvoll bin. Und interessanterweise, wenn ich es wieder allen gezeigt habe, ist Angst entstanden. Angst davor, das alles wieder zu verlieren. Und deshalb, dieser Ehrglaube hat mich dann immer wieder gezwungen, abseits meiner Intuition, abseits zu horchen, was ich wirklich will, ob ich das überhaupt will, was gerade ist. Pausen zu missachten, meine Authentizität aufzugeben. Und das hat mich ruiniert, unter Anführungszeichen. Oder geerdet. Daher braucht wo ich jetzt bin. Weil das kann sich nicht ausgehen. Gell? Wenn du immer nur Dinge machst, um zu gefallen, um der Beste zu sein, dann nimmst du diese wunderbaren Dinge, das ist ja auch das Ärgste, was ich also erlebt habe in meinem Leben in unterschiedlichster Form, du nimmst die Dinge, wann überhaupt nur ganz kurz war, mit Freude, weil dann die Angst wieder da ist, was muss ich jetzt als nächstes machen, damit ich dieses Gefühl wieder befriedige. Und insofern war es total wichtig hinzuschauen diesen Mangel zu erkennen, dass, es, dass wir immer genügen, dass wir richtig großartige Menschen sind, egal ob du einen World Sports Award organisierst oder dich um deine Enkelkinder kümmerst oder auf dich selber schaust. Aber das weiß ich jetzt, nicht? Und mein Ego muss ja immer wieder weiter. Aber ich habe halt Werkzeuge in dem Buch auch beschrieben, wie ich das dann gemacht habe. Weil das ist das Entscheidende, wenn wir darüber reden, verstehst du das. Der Erwachsenenverstand versteht das und sagt, ja, ich verstehe, du hast da die Frage gestellt, wieso können wir das nicht unserer Intuition folgen, wieso lassen wir das immer wieder zu? Weil wir Entprägungen haben, die immer wieder unbeeinflusst, ohne unser Wissen Einfluss nehmen auf unser Leben. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ich darf alles. Das war der Grund, ich habe gelesen, dass du das Buch ausgebracht hast. Da habe ich hab mir gedacht, irgendwo habe ich dem Hubert seine Telefonnummer noch, den Ulf jetzt an. Du bist ein so interessanter Mensch und ich bewundere dich für deine nicht nur für deine sportliche Erfolge, auch für, für, für viele Stationen in deiner Karriere, aber auch, dass du aus dem jetzigen Punkt so ein Buch schreibst, und ich bin überzeugt davon, ganz vielen Menschen auch wird, eine neue Richtung einzuschlagen, weil ich auch an so einem Punkt war. Um, und da habe ich auch noch mal die neue Richtung einschlagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, diese Worte auch zu lesen, mhm. äh, was du da schreibst, die, 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 diese Werkzeuge äh, vielleicht auch auszutesten. Aber was mich jetzt schon auch interessiert ist, ähm, da steht auf deiner Homepage, auf dieser Homepage dann, und da kennt ihr alle eine an. ich darf alles.at, da steht auch drauf, dass man den Hubert auch für einen Vortrag holen kann. Ist das genauso? Kann man das auch ein bisschen als Workshop sehen oder, oder ist das. Einzigartig. genau. Mal. Es ist
1: einfach die Essenz des Buches, wird in einem 25-minütigen Vortrag wiedergegeben. Aber das Entscheidende ist, und das habe ich festgestellt, dass die Menschen dann die Möglichkeit nützen, ihr Rollenspiel aufzugeben und Fragen zu stellen, die einer schon lange auf der Seele brennen, dass diese Scheue davor, wenn ich meine Maske ablege, genüge nicht mehr oder könnte ich mir eventuell blamieren oder ich zeige Schwäche, aber das ist es nicht. Und, und das ist auch der Sinn dahinter, gell? dass man einfach diese Fragen, die an, so wie du das jetzt empfindest, du kennst die gleiche Geschichte erzählen. wenn du das Buch gelesen hast, sagst du, ja, mir geht es genau gleich. Vielleicht mit anderen Darstellern in den einzelnen Szenen. Aber wir bleiben verhaftet. So wie ich die letzten 50 Jahre. Weil wir von Dingen einfach nichts wissen. Und es hilft, darüber zu sprechen. Es garantiert aber nicht, dass du dein Leben änderst. Weil das musst du dann wollen. Gell? Und da sage ich auch, wenn du es nicht änderst, ist es gleich gut. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen da. Dann ist halt deine Aufgabe die, dass du noch in dem, in dem System drinnen bleibst, wo du drinnen bist. Meine Aufgabe war, in vielen Stationen immer wieder zu erkennen, dass ich das nicht bin, was ich bin. Aber erst jetzt, mit, mit 62 Jahren, voll motiviert war sie, habe ich zumindest jetzt erkannt, was die Ursachen sind, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ich glaube, warum ich glaube, dass andere Schuld haben an meinen Lebensumständen. Haben sie nicht. Es ist immer meine Entscheidung, auf das Verhalten anderer Menschen unangemessen zu reagieren. Ich selber erdenke den Blödsinn. Weil mein Leben, das kann ich heute sagen, war in, in der Realität, in dem Moment, wo ich gelebt habe, zum größten Mal richtig gut. Aber richtig gut. Nur habe ich es halt nicht wahrgenommen. Habe. Und langsam komme ich hin.
0: Und jetzt nochmal zum Vortrag zurückzukommen, wenn Leute interessiert sind, dich zu buchen, dann einfach Homepage, über die Homepage anfangen ja. und du kommst da doch gern hin und, und machst das. Ja, ja, ich
1: freue mich. Das ist ja auch. Geht das schon los für dich? Es geht jetzt los, ja. Habe ich schon ein paar gehabt. Also jetzt erst die Präsentationen. Weil es ist auch für mich die Bestätigung, dass der Weg richtig ist. Ja? der Verstand sagt da, aber brauchst du das? Nein oft sind immer wieder Zweifel da. Aber der da weiße Zweifel ist nur ein Gedanke. Ich kann mit allen Gedanken schon wieder aus dem Zweifel aussteigen. Und wenn ich darüber spreche, mit jedem Wort, das ja gefühlt gesprochen wird, es ist ja nichts Pragmatisches, sondern es ist Erlebtes und Authentisches, komme ich immer wieder drauf. Und vor allem dann diese Diskussionen nachher mit den Menschen, weil man sieht, was, da ist dann oft der Stunde oder eine halbe Stunde Fragen geplant und dann sitze sie nach drei Stunden wieder da. Und alle anderen auch. Weil, weil, weil diese Inspiration zu erkennen, dass wir das in der Hand haben und dass das Leben nicht aus Hirngespinsten wie Angst vor irgendwas haben, was es gar nicht gibt oder nur möglicherweise geben kann, dass es viel energetischer wird.
0: Genau. Also, ja, ihr könnt Vorträge buchen, wann ich mehr wollt. Sehr gut, aber davor kann man sich ja mal, kann man ja mal wenn, man, wenn man Zeit und Lust hat, auch in das, auch in das Buch rein, reinschnuppern. Ich darf alles. Genau das war mein, mein Zugang. Und damit du das auch weißt, eines Tages in der Früh durch meine Radiovergangenheit bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich möchte einen Podcast machen, ich möchte einfach total interessante Leute treffen und dass die auch ihre Geschichte erzählen, genauso wie du das jetzt gemacht hast und deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du zugesagt hast und, und einen äh, totalen, positiven Universum Wert in meinen Podcast bringst, mhm. äh, weil ich glaube, dass da viele Leute da draußen sind, denen es so ähnlich geht, die ähnlich in einer Lebenskrise vielleicht stecken und da irgendwie ausgewählen. Danke, Coco. Ich sage danke für deine Zeit. Danke für spreading the news. Und das auf alle Fälle. Und ja. äh, ich hoffe, wir sehen uns bald ja. einmal wieder. Bald ja. mal wieder,
1: ja. Mag dir ja. sehr gerne ist. Ein guter Mann. Ehrlich, echt und unzensiert.
0: My next Podcast. In meinem ersten Podcast. Geschichten, die man hören möchte. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. My next podcast.